0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ist klüger nicht weniger Podcast. Ich hoffe, ihr seid richtig gut ins neue Jahr gestartet und bislang noch sehr motiviert bei euren Zielen dabei und dass ihr ja, richtig Lust habt, sie umzusetzen. In dieser Folge geht es darum, dass der Umstieg in ein gesundes Leben ja, gerade am Anfang sehr verwirrend und sehr überfordernd sein kann, denn es gibt wirklich sehr viele wichtige und sinnvolle Punkte, die man ja bei einem gesünderen Leben beachten sollte. Ich würde allerdings nicht alles auf einmal probieren, also gerade wenn es um ein gesundes Leben geht, da kann man ja draufschauen, ausreichend zu schlafen, man kann ganz viel Wasser trinken, man kann seine 10.000 Schritte am Tag sammeln, man kann sein Gemüse essen, man kann jetzt mehrmals die Woche Sport treiben und kann auf, sie, auf die Süßigkeiten verzichten und nährstoffreicher ja, essen und jetzt ein Dankbarkeitstagebuch führen. Und Es also sind so viele Sachen, die man machen kann und ja, ich habe jetzt gerade nur Sachen, aufgezählt, die sinnvoll sind. Also ich meine, es gibt ja auch wirklich manche Vorgehen, die sind ja auch überhaupt nicht sinnvoll. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ah, ich möchte jetzt gesünder leben und ich trinke jetzt diesen Abnehmtee, dann bist du definitiv auf dem falschen Weg. Aber wenn du genauso wie ich tickst und sagst, hey, mich überfordert das irgendwie mit diesen lauter To-Dos und ich habe in der Vergangenheit auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich mich da auch schnell verzettle und lieber wirklich eine konkrete Sache brauche, die ich umsetzen kann, dann bist du hier goldrichtig. Herzlich willkommen. Denn ich habe mir immer die Frage gestellt, welche eine Sache würde ich denn persönlich machen, wenn ich jetzt zum Beispiel an dem Punkt stehen würde, ah, vielleicht 20 Kilo übergewichtig und ich lebe ganz ungesund, ich schlafe nicht viel, ich trinke wenig, ich äh, hau mir jeden Abend die Tiefgepizza rein zum Beispiel. Also wenn ich so das Paradebeispiel von einem ungesunden Leben wäre, welche eine Sache, welche eine Sache würde ich selber umsetzen, um in den gesunden Lebensstil zu starten? Und da würde ich euch definitiv zu raten, und es ist auch das, was ich persönlich am Anfang machen würde, wäre erstmal mehr Gemüse einzubauen. Also mehr Gemüse einbauen. Erstmal nichts anderes, also wirklich erstmal, sagen wir mal wirklich die er den ersten Monat, wirklich einfach mal drauf schauen, ob man jeden Tag ausreichend Gemüse einbaut. Und was ich an diesem einen Vorhaben so sehr liebe, ist unter anderem auch, dass man den mentalen Fokus auf mehr richtet, statt auf weniger. Denn ich habe beobachtet, dass viele einen gesunden Lebensstil mit weniger verbinden. Also sie leben gesund, wenn sie auf Zucker verzichten, wenn sie auf Gluten verzichten, wenn sie auf die Party verzichten, wenn sie ja, auf ihre Süßigkeiten verzichten, wenn sie generell einfach... Ja, dieses, dieses weniger Mindset haben. Und gesund ist gar nicht mal, dass man jetzt krass verzichten muss und diesen starken Fokus auf weniger haben muss. Schau doch wirklich erstmal, was du mehr einbauen kannst. Ich liebe diesen Fokus, da der irgendwie bei mir so einen Befreiungsschlag bewirkt hat. Denn immer, wenn ich mir denke, ah, ich will jetzt weniger Alkohol trinken, ich will jetzt weniger Süßigkeiten essen etc., ist es bei mir immer so eine Beklommenheit und ich verbinde das sehr mit Verzicht und habe dann schon ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr, das umzusetzen. Also zum einen ist der mentale Fokus auf mehr bei mehr Gemüse einbauen sehr wichtig und schon alleine das ist sehr, 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 sehr motivierend. Ich habe allerdings noch drei weitere gute Gründe mitgebracht, mehr Gemüse einzubauen. Und der erste Grund, den kann man gar nicht wirklich so beschreiben, den kann man wirklich gar nicht in Worte fassen, weil es tatsächlich eher etwas ist, was ein Gefühl ist. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwie so ein verdammt gutes Gefühl habt, aber das Ganze nicht so wirklich in Worte fassen könnt. Denn es ist ein Gefühl von fitter sein, es ist ein Gefühl von ja irgendwie leichter sein und grundsätzlich ist es ja so, dass unser Körper Vitamine und Mineralstoffe braucht, um gut funktionieren zu können und zwar wirklich mit allen Funktionen unseres Körpers gut funktionieren zu können. Wirklich, das fängt bei der Gehirnleistung an, es bewirkt die allgemeine Wachheit, dass wir uns gut konzentrieren können zum Beispiel, es ja, hat mit der Knochengesundheit zu tun. Es hat mit der Hautgesundheit zu tun. Schau jetzt mal auf deine Nägel. Es hat auch wirklich damit zu tun, dass deine, deine Nägel fester sind und dass dein Immunsystem besser ist. Also ja, ein gesunder Lebensstil hat so viele Auswirkungen auf unseren Körper. Und wenn wir mehr Gemüse einbauen, haben wir da wirklich einen direkten Einfluss drauf, da Gemüse wirklich einen Batzen voller Vitamine und Mineralstoffe liefern. Und wie gesagt, man kann es wirklich nicht in Worte fassen. Ich habe gerade probiert, es in Worte zu fassen. Ich lese auch so auf den Grund, ja, dann bist du gesünder. Aber jetzt rohe ich mal in dich. Also wenn ich jetzt sage, ah, ich lebe gesünder, weckt das in mir halt zum Beispiel überhaupt keine Emotionen. So, also ja, warum sollte ich gesünder leben? So, also denk hier mal an deine Vergangenheit und vielleicht hast du ja schon... Ja, dich mal eine Weile gesünder ernährt und kannst vielleicht dieses Gefühl nachempfinden von einem gesünderen Lebensstil, dass man das einfach nicht so gut in Worte fassen kann. Es ist halt irgendwie eher so ein Gefühl von mein Körper ist ein Tempel und ich kümmere mich gut um mich selbst und ich fühle mich gut, ich fühle mich wohl. Oder andersrum kann man ja dieses, was man eben nicht so wirklich gut in Worte fassen kann, kann man auch in äh, ins Gegenteil einmal formulieren. Zum Beispiel was passiert denn, wenn du nicht nährstoffreich ist? Dein Immunsystem ist geschwächt und du bist ständig krank. Und das ist ziemlich blöd, weil stell dir vor, du möchtest dich mit Freunden treffen und dann musst du absagen, weil du ständig krank bist. Oder ähm, was ich mal persönlich hatte, als ich ständig krank war, mein Abteilungsleiter hatte mich mal darauf angesprochen, dass ich auffallend oft krank sei. Und es ist natürlich super unangenehm, äh, natürlich neben dem ständigen Kranksein, dass es dann auch irgendwie Auswirkungen auf das Umfeld hat. Man hat mit Hautunreinheiten zu kämpfen, wenn man nicht nährstoffreich ist. Man hat mit allgemeiner Trägheit zu kämpfen. Also Gemüse hat da wirklich auf sowas alles wirklich einen direkten Einfluss, weil es eben so nährstoffreich ist. Grund Nummer zwei ist gerade für das Abnehmen sehr relevant, denn vielleicht kennst du die Angst, wenn du abnehmen möchtest, dass du ja zu viel essen könntest, denn generell ist es ja so, ne? viel essen beziehungsweise kalorienreich essen bedeutet ja eher zunehmen und weniger essen, kalorienärmer essen bedeutet ja eher abnehmen. Und beim Abnehmen kommen wir natürlich auch schnell an den Punkt, wenn wir einfach so weiter essen, wie wir vorher weiter gegessen haben, dass es dann halt einfach nicht reicht und dass wir halt sehr viel Hunger haben. Und bei Gemüse kannst du halt einfach eine Menge essen, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, jetzt zu viel zu essen und dann doch wieder zuzunehmen. Also viel Gemüse ist eine super gute Gewohnheit, um abzunehmen und eben auch das niedrigere Gewicht nach dem Abnehmen eben auch langfristig zu halten. Ganz einfach, weil du eben nicht darauf angewiesen bist, dass du jetzt ganz, 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 ganz wenig essen musst. Und Tipp Nummer drei ist... Generell eine bessere Sättigung. Also das korreliert so ein bisschen mit dem Grund Nummer zwei, ne, dass es fürs Abnehmen gut ist, dass wenn du viel Gemüse bist, äh, isst, nicht wenn du viel Gemüse bist, sondern viel Gemüse isst, dann spürst du halt einfach deine Sättigung viel besser. Vielleicht hast du schon mal von ja, so typisch intuitiven Essern so gehört, so ja, ich höre auf mein persönliches, ich höre auf mein ganz individuelles Hungergefühl und ich esse ihn ganz achtsam etc. Und das ist halt wirklich eine coole Sache. Ich will mich da jetzt nicht drüber lustig machen. Aber das funktioniert ganz ganz, ganz, ganz schlecht, wenn du super nährstoffarm und Quote, quote, äh, ungesund ist, also dann hast du wirklich Schwierigkeiten, deine Sättigung zu spüren. Ich kann da in der späteren Podcast-Folge auch nochmal intensiver drauf eingehen, wenn euch das genau interessiert, aber wenn du viel Gemüse isst, fällt es dir viel, viel leichter, achtsamer bzw. intuitiver zu essen. Also ich finde den Begriff achtsamer da ein bisschen geeigneter, denn... Ähm, Gemüse hat eben auch ein hohes Volumen. Wie gesagt, du kannst halt viel davon essen, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, zu viel zu essen. Und dazu hat Gemüse eben noch einen Batzen Ballaststoffe. Und Ballaststoffe quellen sich zum Beispiel im äh, Magen so, so ein bisschen aus, was eben bewirkt, dass sich der Magen mehr ausdehnt. Und eine Magenausdehnung steht eben in direkten Zusammenhang mit einer besseren Sättigung also ist nicht dein Nutella Brot und hofft drauf, dass irgendwie die intuitive Ernährung zu dir kommt, sondern ja, Punkt Nummer 1 ist halt vorher einfach mehr Gemüse einzubauen. Noch kurz zusammengefasst: Drei gute Gründe mehr Gemüse einzubauen ist Grund Nummer eins dieses tolle Gefühl, was man dabei hat von fitter sein, leichter sein. Wie gesagt, man kann es nicht wirklich gut in Worte zusammenfassen. Punkt Nummer zwei: Es ist gerade fürs Abnehmen sehr sehr gut geeignet, weil du viel essen kannst ohne Angst zu haben, zu viel zu essen. Und Punkt Nummer drei, du spürst deine Sättigung einfach viel, 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 viel besser. Also, um das mal auf den Punkt zu bringen, Gemüse ist supi-dupi. Und ich komme auch gleich dazu, Ja, wie viel du ungefähr einbauen solltest, denn es ist jetzt nicht so, dass du unbedingt zwei Kilo am Tag essen musst. Also überfordere dich da auch nicht. Aber was ich häufig höre und lese ist, dass Gemüse nicht schmeckt. Also es ist eine Nachricht, die ich ganz oft bekomme. Ah, oh, Milena, mir hängt Gemüse zum Halse heraus. Was kann ich tun? Sollte ich eine Weile irgendwie kein Gemüse essen? Und, na, also es ist schon wichtig, wirklich Gemüse auf einer täglichen Basis zu essen. Wenn man mal einen Tag dabei hat, wo man kein Gemüse isst, ist es nicht so schlimm. Aber wenn du wieder ein, zwei Wochen komplett auf dein Gemüse verzichtest, ja, ist das schon schwierig. Also, falls dir... Gemüse nicht so wirklich gut schmeckt, kann ich dich ein bisschen beruhigen, weil zum einen, es geht wirklich sehr, sehr vielen so dass, ja, Gemüse bei den meisten einfach nicht das größte Lieblingsmittel, lieb, lieb, äh, liebste Lebensmittel ist. Auch deutsche Sprache, schwere Sprache. Und ich muss auch zugeben, dass mir persönlich auch viele Gemüsesorten gar nicht schmecken. Also zum Beispiel mit Rosenkohl oder mit Rotkohl oder so, da kann man mich so richtig mit jagen. Und Sellerie etc. mag ich auch nicht so gerne. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, Gemüse ist das geilste, schmeckendste Lebensmittel der Welt. Ich habe zum Beispiel auch... Eher so meine fünf, sechs Gemüsesorten, die ich persönlich gerne mag und wo ich eben auch weiß, ah, so kann ich würzen, so kann ich es zubereiten und dann schmeckt es mir auch ganz gut. Also hat hier wirklich nicht den Druck, dass du jetzt alle Gemüsesorten mögen musst und konzentriere dich auch wirklich erstmal auf die Gemüsesorten, die du dir am ehesten vorstellen kannst. Und was da eben auch mit reinspielt, ist die Zubereitungsart. Ich kann hier mal ein persönliches Beispiel geben, denn mir schmecken Möhren, zum Beispiel in Sticks geschnitten, auch gar nicht so gut. Also mir ist es dann irgendwie so zu fest und ein bisschen zu fad, einfach so. Und geriebene Möhren in einem Salat mag ich zum Beispiel viel, viel lieber als in Sticks geschnitten. Oder wenn man Möhren in den, vor 15 Minuten in den Ofen gibt und dann Ofengemüse draus macht. Also da macht die Zubereitungsart auch noch viel, 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 viel mit aus. Ich bringe dir mal ein paar Beispiele mit, wie man Gemüse gut einbauen kann ähm, oder wie man mit Gemüse ein bisschen variieren kann. Also du kannst Gemüse in Sticks schneiden, habe ich gerade das Beispiel genannt, mit äh, Karotten. kannst natürlich auch eine Paprika einfach in Sticks schneiden, eine Gurke in Sticks schneiden. Ähm, musst du auch nicht so roh, so fad essen, mach dir zum Beispiel einen schönen Dip dazu. Ein einfacher Dip wäre zum Beispiel Quark mit Kräutersalz verrührt oder Quark mit Knoblauch püriert und ein paar getrocknete Tomaten dazu. Das schmeckt auch sehr, sehr gut. Da gibt es übrigens im Internet und zum Beispiel auch in meinem Gesund für Faule Kochbuch ähm, Rezepte zu. Ofengemüse ist auch eine sehr, sehr gute Alternative, um Gemüse zu essen. Da gibt es zum Beispiel Brokkoli. Ähm, Brokkoli schmeckt wirklich im Ofen gemacht nochmal ganz, ganz anders, als wenn es roh oder gekocht ist. Und schneidet da Brokkoli wirklich einfach in so kleine Röschen und gib die für 15 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Ofen. Und vergiss nicht vorher so ein bisschen Öl dazu zu geben, so ein bisschen irgendeine Gemüse, äh, irgendeine Kräutermischung, die du gerne magst, einfach drüber geben ab in den Ofen. Lecker! Pfannengerichte sind auch meine bevorzugte Variante, Gemüse zu essen. Denn Pfannengerichte haben den Riesenvorteil, dass man halt viel Gemüse auf einmal einbauen kann und man... Und einem irgendwie gar nicht so wirklich bewusst ist, wie viel Gemüse das eigentlich gerade ist. Also ich habe das zum Beispiel auch, dass ich wirklich 500 Gramm Gemüse auf einem Mal in einem Pfannengericht essen kann und dann quasi mein Gemüse für den Tag schon abgedeckt habe. Und falls du Pfannengerichte nicht kennst, es sind sowas wie One-Pot-Gerichte. Also du nutzt eigentlich nur eine Pfanne und da bereitest du alle Zutaten, alles einfach drin. Also gerade wenn du nicht mit 10.000 Herden, äh, 10.000 Herden, mit äh, 10.000 Töpfen kochen magst und dann irgendwie noch den Backofen nebenbei anhaben magst. Pfanngerichte sind wirklich eine super, super einfache Art zu kochen. Ich habe ein paar Beispielrezepte auf meinem Instagram-Account Melenas Rezept. Ansonsten kann ich dir dazu auch mein Buch Melenas Pfannengerichte sehr empfehlen, denn das Buch Melenas Pfannengerichte ist eben auch spezialisiert auf Pfannengerichte, wie der Name schon sagt. Wenn du dir das mal ansehen willst, dann verlinke ich das mal unten in den Shownotes. Salate sind auch eine gute Möglichkeit, um mehr Gemüse einzubauen oder du baust mehr Gemüse in einer Suppe ein oder ein Zucchini-Boot. Also da gibt es halt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, Gemü mit Gemüse so ein bisschen zu variieren. Also zum einen mit der Sorte des Gemüses zu variieren, aber eben auch mit der Zubereitungsart des Gemüses zu variieren. Also das muss da wirklich nicht langweilig werden. Und ich habe es eben schon mal so ein bisschen angeteasert, aber wenn du wirklich Gemüse nicht als die Geschmacksexplosion ansiehst, dann probiere dich auf jeden Fall auch an verschiedene Soßen und Gewürzen ran. Also, das war für mich wirklich so ein, ein ein Durchschlagpunkt, wie ich zu viel Gemüse kam, dass ich halt einfach für mich gelernt habe, wie ich mein Gemüse würzen kann, damit ich es auch mag und damit ich es auch gerne esse. Ich habe zum Beispiel wirklich meine eine meiner ersten Versuche mich gesund zu ernähren, war zum Beispiel, dass ich halt irgendein Tiefkühlspinat und irgendein Tiefkühlgemüse in Mixer gegeben habe und das dann einfach püriert habe, weil ich dachte, ah ja, grüne Smoothies sind jetzt so der Hit und dann habe ich das probiert und das hat so kacke geschmeckt. Also es war nicht nur kalt, es hat auch richtig kacke geschmeckt. Einfach so dieses Tiefkühlspinat und dieses Tiefkühlbrokkoli und irgendwie Tiefkühlärbsen oder was weiß ich was, irgendwie zusammen pürieren mit ein bisschen Wasser, das schmeckt natürlich überhaupt nicht. Aber Plus, wenn du so eine Erfahrung gemacht hast, heißt das nicht, dass du Gemüse aufgeben solltest. Denn wie gesagt, Gemüse ist super. Und mit verschiedenen Soßen, mit verschiedenen Gewürzen kann das eben auch super, super, super lecker sein. Und wenn du diese Podcast-Folge direkt an diesem Tag anhörst, an dem sie online gekommen ist, dann schau mal auf Instagram, denn da starte ich in der Story eine Hashtag challenge Denn ich setze dir die Aufgabe Schau mal wirklich die nächsten sieben Tage, ob du es schaffst, jeden Tag 500 Gramm Gemüse zu essen. Also setze dir auch selber als Challenge, die nächsten sieben Tage 500 Gramm Gemüse zu essen. Das kannst du natürlich auch ganz unabhängig von meiner Challenge machen. Nutze auch wirklich gerne mal die Waage, um ja dein Gemüse abzuwiegen, denn ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, ja okay, man hat so ein bisschen äh, Gurke auf dem Brot und irgendwie so ein Salatblatt auf dem Brot. Aber wenn man das dann auch wirklich mal abgewogen hat, dann hat man auch gemerkt, ah, okay, irgendwie habe ich in dieser Mahlzeit vielleicht gerade mal so meine 20 Gramm Gemüse drin gehabt. Ja, das ist halt irgendwie so ein bisschen so ein Tropfen auf einem heißen Stein. Also schau mal wirklich, ob du deine 500 Gramm Gemüse am Tag erreichen kannst. Ob roh oder gekocht, ist da wirklich ganz egal. Und es geht jetzt auch nicht darum, dass du ganz genau diese 500 Gramm Gemüse isst, wenn du wirklich mal einen Tag 300 Gramm machst ist das super, dann überleg mal, vielleicht hättest du, wenn du dir diese Challenge nicht gesetzt hättest, vielleicht hättest du sonst 0 Gramm gegessen oder vielleicht hättest du sonst 20 Gramm Gemüse gegessen. Setz dir mal die Challenge, iss die nächsten sieben Tage lang jeden Tag von 500 Gramm Gemüse und schau einfach mal, was so die Auswirkungen auf deinen Körper sind und äh, probiere dich wirklich auch gerne mit neuen Rezepten herum. Wie gesagt, wenn du diese Folge direkt an dem Tag hörst, an dem ich sie hochgeladen habe, dann schau gerne mal in meiner Insta Story vorbei, denn da gebe ich täglichen Input zur Challenge. Ich teile ja, wie ich persönlich mein Gemüse einbaue, ich teile Rezepte, ich teile meinen Wocheneinkauf etc. Also schau da gerne mal vorbei und Falls du mich auf Instagram noch nicht abonniert hast, ich heiße dann Vilenas Rezept. Verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude, ja, mit deiner Challenge jeden Tag 500 Gramm Gemüse zu essen. Und denk dran, es werden erstmal nur sieben Tage lang. Also ja, es wären erstmal nur sieben Tage lang. Mach die Challenge. Ich ja, freue mich auch darauf, von dir zu hören bzw von dir zu lesen. Schreib mir auch gerne eine Privatnachricht. verlinkt mich gerne in deiner Story. Und ansonsten, ja, sehen wir uns zur nächsten... Nein, wir sehen uns nicht wieder zur Podcast-Folge. Ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht. Wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge wieder. <lacht> Bis dann und hab noch eine schöne Woche. Tschüss!